0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas, conmigo Marían y antes de esto van a escuchar la introducción dos veces porque tengo este episodio, entrevisté a una de mis muy queridas amigas que se llama María Villarreal y el episodio va a estar partido en dos partes y nada más les quería decir que esta es la primera parte y gracias por estar aquí y espero que les guste Ok, Ajá. hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas conmigo, Mariani. Hoy, hoy tenemos una invitada muy especial, pero es la primera invitada que tengo al podcast y estoy súper feliz de que estés aquí. Mi amiga que está aquí se llama María Villarreal. <risa> María es una de mis amigas que conocí. ¿Cuándo te conocí? ¿Hace cuántos años?
1: En el 2018, 2018.
0: 2018, te conocí por una amiga en común, Alana, I love you. Increíble amiga en común. Alana, y desde ahí nos hicimos amigas, nunca hemos vivido en la misma ciudad que Trip, siento que he vivido en la misma ciudad que tú, Literal. mucho tiempo, pero primero que todo, quiero que María platique un poco de quién es, de dónde es, qué hace, qué le gusta, <risa> un poquito para que conozcan. ¿Quién es ella? Pero bueno, aquí es María Villarreal.
1: <risa> María, qué privilegio, qué honor estar aquí en tu podcast. Eh, me encanta esto, la verdad. <risa> Siempre he disfrutado de escuchar podcasts, es uno de mis hobbies. Y estoy muy agradecida contigo de ser tu primera invitada. Eh, pues, ¿qué les platico? Me llamo María de los Ángeles Villarreal Rodríguez. <risa> eh, soy... Tengo 22 años, soy de la frontera de Piedras Negras, México y Eagle Pass, Texas, eh, bellas ciudades fronterizas. Eh, ahí crecí y después de graduarme de prepa en Piedras, me fui a estudiar a UT, la Universidad de Texas en Austin. Estudio trabajo social, la verdad es que desde chica he sido muy ap apasionada por el voluntariado y ha sido algo que me ha llenado mucho y he tenido el privilegio de poder estar en una situación donde tengo el tiempo, el espacio eh, para, para compartir mi vida con los demás, y es lo que más me da alegría. Entonces es lo que decidí hacer con mi carrera, y ahorita he, he aprovechado muchísimo vivir en Austin, la verdad es que me encanta, eh, me he encontrado muchísimo a mí misma ahí, lo que me gusta, mis hobbies... Eh, lo que me apasiona, y ahorita estoy en el transcurso de mudarme de ciudad o ver qué procede con mi vida eh, mientras practico, o bueno, voy a estudiar una maestría igual en trabajo social, en una especialización más directa en, en lo que me quiero enfocar.
0: Yeah, yeah. es inteligente. <risa> María es inteligente. <risa> no, pero creo que algo que me llamó la atención para invitarte al podcast es que en nuestras conversaciones, que me dijiste como, no, pues la siguiente etapa, estoy cerrando una etapa de mi vida, uh -huh. me estoy cerrando de carrera, estoy cerrando una etapa de mi vida, sí. y tengo mucho miedo de, de dejar ir, es, estoy esperando muchas decisiones al aire, uh -huh. o sea, hay muchas decisiones de mi vida que están en el aire, sí. estás aplicando maestrías, estás aplicando y, y creo que es algo que, Muchas chavos y chavas de nuestra edad se pueden identificar claro. que no saben qué hacer con su vida, porque pues se acabó el camino y sé que ha que hablado de esto en otros en el tem, en otros temas, en el tema pasado, pero quisiera ver tu, tu punto de vista como que cierras un ciclo de estar en Austin, porque uh -huh. estudias en Austin, y tomar esa decisión de mudarte y de empezar un, una, una nueva etapa, ¿Cómo, ¿cómo decidiste hacer eso? Claro. Creo que
1: empieza cuando yo en prepa estaba muy aferrada a irme a una cierta universidad. Eh, porque toda mi familia, o tengo mucha familia que fue a esta universidad y como que yo ahí me veía. Y era mi plan de vida. Eh, siempre pensé que quería ser abogada y todavía es algo que planeo a lo mejor en el futuro. Y yo, yo me veía en esta universidad estudiando ciencias políticas para ser la abogada después en unos años y como que ya tenía todo mi plan de vida perfecto de cómo iba a ser y había hecho debate y mucho hablar en público y oratoria y como que yo constantemente hice muchas cosas para formarme a esta persona y era lo que sí, me, era, en el momento era lo que me gustaba y me apasionaba y, y todavía, pero yo tenía una idea muy concreta de cómo yo pensaba que se iba a ver mi vida y después descubro esta carrera de trabajo social, que en realidad no es una carrera en México, que yo me di cuenta de que era porque literalmente me metí online a tomar un, un test de que, ¿qué deberías estudiar? <ríe>
0: así literal sacó esos esos quizzes. No, sí. no, no, no quizzes, ¿cómo se llaman? Exámenes que hacía así, era tipo... De que tienes aptitud para estudiar medicina. Exacto. Y tú, tipo de que, no, no. Wey, no. Literal, así fue, tipo, ok,
1: deja asegurarme, déjale, dejó... Mi carrera en las manos de un examen de ahí, online. online. Entonces, puse, no, pues me gusta esto y esto. Y fui contestando un quiz ahí de muchas preguntas. Y salió de que social work. Y yo, what is that? De que, o sea, yo sabía que me gustaba mucho el voluntariado. Me iba, a, me gustaba hacer servicio social. O sea, proyectos sociales y muchísimas cosas. Tenía mucha experiencia en eso y me encantaba. Pero no sabía que lo podía hacer como una carrera en Estados Unidos. Entonces me empiezo a ver escuelas y veo que UT es la mejor en Texas, es un programa o sea nacionalmente reconocido y la universidad que yo estaba planeando ir no tenía esta carrera. Entonces dije, mira, vamos a aplicar a, a esta otra universidad y ver qué pasa. Cuando me aceptan, ...todo se hace un poquito más real, ¿verdad? Ok, claro. sí hay una posibilidad de, de estudiar esta otra carrera... ...en vez de ciencias políticas como yo había planeado... Eh, ...pues vamos a ver... ...fui a visitar, mi papá estudió en Austin... ...entonces como que... ...yo me acuerdo que llegando él me dijo... ...de aquí no te vas... ...o sea, íbamos entrando viendo el Skyline... ...y me dijo de que te va a encantar... ...te va a encantar... ...y llegamos y conocí a alguna gente ahí... ...tuve la oportunidad de salir y pasarla súper cool... Y después a la mañana siguiente fuimos a la universidad y hablé con, con alguien ahí en la escuela como un advisor que me platicó sobre el programa, las oportunidades que ofrecía la carrera y saliendo de ahí me fui a la torre de UT a tomar mi foto con,
0: con mi... ¿Ya también con admitido?
1: Sí, 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 ya, 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 ya he entrado. ¿Y qué, no? qué, ¿Se fue a tomar
0: la foto y ni la habían aceptado por no, esta No, no, cara. no. Y ya yo estaba ya... ahí. Con su, con su manderita o no sé. Literal, ¿eso ¿Qué fue? Es? No, es que yo sí, literal, llegué con mis papás y les dije como, muera a Chicago. Y fue que, María, nunca en tu perro vida ha sido, <risa> o sea, María, sí. nunca en tu vida ha sido Chicago. Como te tú, hacías tú a Chicago sabías. Y yo, muy y a Chicago. mi sabías. mamá, tipo, te van a matar. Y yo, ay, mamá, Dios mío, <risa> Pero bueno, fuiste a UT, te
1: tomaste salí, tu foto. Salí, me encantó, me dije, aquí soy y era un gut feeling, o sea, el estar ahí en la universidad, el ver todo, como que dije, aquí estoy, y busqué consejo en, en amigos, en amigas que ya vivían ahí, como que todo mundo eh, tiene diferentes ideas para cómo se debería de ver tu vida, pero lo que he descubierto es que al final del día solo tú sabes qué es lo mejor para ti, y... Y sí, tienes que confiar en las decisiones que tomas... Que te van a llevar al camino correcto... Y no pude haber tomado la mejor... O sea, no, no pude haber tomado una mejor decisión... La verdad es que estos cuatro años en Austin... A pesar de las dificultades que, se ha, o sea, que han venido en el camino... Como la pandemia y pues muchísimas más... Eh, como ser un estudiante, salirte de tu casa, de tu zona de confort... Eh, en un ambiente académico, o sea, intelectual avanzado increíble, eh, pues es difícil, pero es donde yo tenía que estar. Yo tenía un plan, para mí la decisión de irme a Austin fue un parte de en mi vida en el sentido de que fue un shock darme cuenta de que la idea y el plan de vida que tenía para mí misma no era el que en realidad iba a vivir. Y fue darme cuenta de que las cosas cambian por las razones que tenga que, que cambiar y que son para lo mejor. Eh, entonces, te digo, estando en Austin, decidí, dije, mira, si ya cambié tanto mi plan de vida cambiándome de ciudad, cambiándome de, de la carrera que yo pensé que iba a eh, seguir, pues vamos a darle al máximo. Y usé la oportunidad para explorar todos mis intereses de diferentes maneras sin importar como una, una línea directa a lo que yo pensaba que quería hacer con mi vida siento que nos dan la idea creciendo como que, ok, ¿qué quieres hacer de tu vida? como que esos son los pasos que tienes que llegar ese es el camino que tienes y como que lo creas perfectamente pero en realidad hay mil maneras de llegar y a lo mejor no es por ahí y... Si tienes un plan o una meta, o sea, puedes llegar de mil maneras. Y yo creo que ahorita era una muy buena etapa para yo explorar mis diferentes intereses. Entonces, mi carrera era en trabajo social, pero me metí a, a un certificado en poesía. En creative writing and poetry. Porque a mí siempre me ha encantado la poesía. He escrito poesía toda mi vida. He, he sido oradora, o sea... Me, siempre me ha encantado y dije, oye, nunca he tenido la oportunidad de aprender en un ambiente académico sobre este arte, y se me antoja ¿y quién dice que voy a ser poeta o que voy a hacer algo con poesía en el futuro? nadie, pero claro, yo no. quería aprender, yo quería estudiarlo y fue mi momento, y lo hice
0: y creo que cuando tomamos decisiones así, creemos que son para siempre, sí. o sea, creemos que todas nuestras decisiones son para siempre, Ajá. que son súper definitivas, si tomaste esta esta clase es como ahora voy a ser poeta. Tengo que ser poeta. Ajá, tengo ¿verdad? que ser poeta porque estoy tomando esta clase. O si tomas tipo tu certificado de Zumba, que <risa> sí. no hemos hablado de eso, pero María es una Zumba Gao. La <risa> clase de Zumba. Y ahora tengo que ser la maestra de Zumba. Sí. Y no puedo hacer nada más. O sea, Ajá. nos metemos en esa caja y pensamos sí. que es súper permanente y es como. ¿qué ¿Quién por Sí. No exacto, importa que tenías el plan de vida y lo dejé ir y dejar ese
1: control. No, exacto, como que siento que cuando nos describimos ante las personas solo hay una cantidad limitada de como characters que podemos meter, de palabras que podemos meter en nuestra descripción, pero pueden ser millones y no pasa nada. O sea, no nos tenemos que aferrar a una caja de si yo quiero ser abogada y estudiar esto, y no puedo explorar mis otros intereses o no puedo hacer otras cosas. Y entonces de eso me di cuenta y te digo, exploré lo del de área de poesía y encontré una comunidad artística increíble que aproveché y me encantó. Este, yo siento que lo que hice ahí me va a servir de alguna manera en el futuro 100%. No sé cómo, no sé si es escribiendo, si es en mi manera de...
0: La percepción de, de ver el mundo. mundo
1: claro, o sea de, de mil maneras en, yo sé que me va a ayudar y es lo que yo quería hacer en el momento y estoy súper agradecida con eso eh, también se me presentó la oportunidad de certificarme para ser instructora de Zumba <risa> que es algo que en mi es, vida es pensé que haría thank you. la
0: neta sí. Qué chido que <risa> qué padre que te certificaste o sea son cosas que creo que hasta que crecemos y vemos cómo nos pueden beneficiar sí te das cuenta de la accesibilidad que tenemos oportunidades si no las tomamos. Exacto. Y siento que tú nunca te has puesto límites en eso, uh -huh. de lo que me has platicado de tu vida. Y creo sí. que algo que mencionaste antes, que a mí me costó mucho, fue ese instinto, ese gut feeling que claro. tenemos. Creo que yo por mucho tiempo deshice mi gut feeling uh -huh. y lo dejé muy olvidado y no que me hizo tomar pero pues me, me llevó en direcciones muy dispersas y no sabía qué quería hacer claro y
1: y válido y, también no sé si
0: tú dices que tienes ese gut feeling ¿cómo crees que lo puedes de qué gente ¿qué le dirías a una persona que te dice es que yo siento que no puedo no puedo confiar en mis instintos uh -huh. porque los tengo desechos claro ¿cómo crees que una persona de que podría recuperar ese instinto?
1: yo creo que es o sea lo número uno es ser auténtico contigo mismo, es escucharte y darte el tiempo de escucharte, porque no es fácil a eh, veces estar solo, reflexionar a tu manera, escribiendo, eh, yendo al psicólogo, eh, leyendo libros de, de como personal development, o sea, hay mil maneras que lo puedas hacer, pero creo que es el conectar contigo mismo y... Yo creo que lo he explorado o lo que me ha ayudado a encontrarlo es como la pregunta de what brings me joy. ¿Qué me da a mí alegría o qué me, qué me emociona? ¿Qué me hace sentir de alguna manera que yo quiero volver a sentirme? Y ahí es por donde yo siento que, que encuentras ese sentimiento. Algo que... Una frase que a mí me gusta mucho cuando estoy tratando de tomar decisiones en mi vida es Pensar como, si tengo miedo o si me asusta, pero me emociona al mismo tiempo, estoy por el buen camino. Como saber que a veces las cosas buenas que pueden venir a tu vida o las decisiones no siempre van a ser fáciles. Porque el camino fácil, o sea, pues es padre, pero no siempre es el mejor para ti. A veces va a ser ese que te asusta o que te, que te da miedo, pero... Porque de alguna manera te puede limitar, pero que también te haga sentir de cierta manera, que te emocione, que, que sepas que algo bueno le puedes sacar, es un buen camino. Ese, ese es como yo siento que yo conecto con mi gut feeling.
0: Y pues, gracias a todos por estar aquí a escuchar esta parte 1. Espero que regresen la semana para seguir escuchando a María y su experiencia tomando decisiones y siguiendo su instinto y buscando su felicidad. Porque al final del día... Todos queremos ser felices. Gracias por estar aquí. Sean felices. No se limiten. Y espero que regresen la siguiente semana para la parte 2.